0: Der Pastorenpodcast der FEG München Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastorenpodcast mit Matthias Mockler. Und mit Matthias Lohmann. Auch heute geht es um die Ehe und in dieser Folge schauen wir mal auf das Thema Eltern werden. Wir sprechen darüber, was das mit einer Ehe macht, wenn aus zwei drei werden oder auch mehr. Es geht um ein paar Erziehungsfragen und ob wir eigentlich dazu verdammt sind, die Fehler unserer Eltern zu wiederholen. Matthias, das Thema Elternwerden, das fängt ja für die allermeisten mit der grundsätzlichen Offenheit für Kinder an. Wenn dich ein junges Ehepaar fragen würde, wann sind wir reif, wann sind wir bereit für Kinder, was würdest du antworten? Ich würde sagen, in der Regel mit der Ehe. Es braucht natürlich eine Lebenssituation, die es
0: erlaubt, dann auch ein Kind oder sich auch um Kinder zu kümmern, aber das ist in der Regel gegeben. Das ist eine Frage, wie man sein Leben gestaltet. Also von daher würde ich sagen, grundsätzlich, sobald du geheiratet hast als Ehepaar, kannst du Kinder haben. Das musst du nicht. Du kannst auch sagen, wir genießen erstmal die Zeit zu zweit oder wir nehmen uns noch Zeit, einander besser kennenzulernen. Und das kann auch gut und richtig sein. Aber ich glaube, dass in unserer Kultur das Problem eigentlich nicht ist, dass Ehepaare zu früh Kinder bekommen, sondern dass sie typischerweise zu lange, sehr lange warten und dann teilweise auch die Schwierigkeit haben, dass sie gar keine Kinder mehr kriegen können oder Hilfsmittel in Anspruch nehmen müssen und so weiter. Von daher wäre meine Ermutigung, durchaus früh bereit zu sein für Kinder. Letztendlich ist man nie reif genug, um wirklich ein guter Vater und eine gute Mutter zu sein. Das ist etwas, das das lernen wir, während wir Kinder dann haben und großziehen. Äh, da gibt es auch kein Buch, was man lesen kann und dann kann man das alles. Das ist, jedes Kind ist anders und das muss man einfach in der Situation lernen und ausprobieren und wird auch scheitern. Von daher würde ich hier Mut machen, früh anzufangen. Ich glaube auch, dass ein großer Vorteil ist, wenn man jünger Kinder hat, dass man dann typischerweise auch in der Lage ist, die Energie aufzubringen, die es braucht. Bei älteren Eltern weiß ich aus eigener Erfahrung, das geht dann oft noch viel mehr an die Substanz. Also von daher, alles hat so seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, es gibt da nicht ein, du musst jetzt mindestens erstmal mal drei Jahre verheiratet sein oder mindestens 25 sein oder
1: beide Eltern müssen eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Also das sehe ich nicht. Ja, ich habe mich das ja manchmal gefragt. Also wir haben so mit 26 oder 27 unser erstes Kind bekommen. Da habe ich schon gedacht, also wie macht man dann das, wenn man jetzt irgendwie 10, 15 Jahre mehr auf dem Buckel hat? Also das wird ja auch von Jahr zu Jahr anstrengender. Aber das ist dann einfach nur so eine persönliche Sache vielleicht. Aber ich denke, ich schon, dass man, wenn man ein bisschen jünger ist, dann noch ein bisschen mehr Energie auch dafür hat. Du sagst, sobald du verheiratet bist, wer dann Sex in der Ehe haben kann, der kann auch Kinder haben und es reift dazu. Amen. Die Bibel beschreibt ja Kinder als einen Segen Gottes. Ich denke zum Beispiel an den Psalm 127, wo es in Vers 3 heißt, Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Ist das eine kulturell bedingte Aussage, weil Kinder damals eben viel wichtiger waren als heute? Zum Beispiel als Mitarbeiter im Haus oder auch auf dem Feld und natürlich auch als Altersvorsorge. Oder sind Kinder heute auch noch ein Segen? Und worin besteht der dann genau? Naja, richtig ist sicher, dass Kinder damals,
0: wie von dir gerade angedeutet, aus verschiedenen Gründen noch viel wichtiger waren. Kinderlosigkeit tatsächlich ein, ein großes Problem damals war. Das ist heute in dieser Form sicher nicht mehr gegeben. Aber diese biblischen Aussagen die deutlich machen, dass Kinder ein Segen sind von Gott, das sind ja allzeitliche Wahrheiten. Das heißt auch in dem von dir gerade zitierten Vers, Psalm 127, Vers 3, da heißt es ja deutlich, Kinder als eine Gabe des Herrn und als ein Geschenk werden sie beschrieben. Und ich glaube, das können wir auch erkennen. Kinder bereichern unser Leben. Ja, sie bringen Freude. Sie schenken uns auch eine Erfahrung von einer Art von Liebe, die wir, glaube ich, außerhalb von Kinder, Kriegen, Kinder haben, nicht kennen. Also ich würde behaupten, ich habe eine, eine große Liebe für meine Frau, aber ich liebe meine Kinder auf eine ganz andere Weise und das kannte ich so vorher nicht das ist eine tolle Erfahrung, ein, ein Segen Gottes. Und sie können natürlich immer noch auch eine Hilfe im Alter sein, vielleicht nicht mehr als Altersvorsorge in dem Sinne, und doch brauchen ältere Menschen, jüngere Menschen an ihrer Seite. Ein großer Segen ist deshalb, dass man als Familie Gottes eine Gemeinde sein darf, mit vielen Generationen, aber das sollte eben auch im Kleinen doch möglich sein, dass, dass Kinder, die größer werden, dann irgendwann für Eltern, die älter werden, da sein können und für sie sorgen können. Ich denke, Kinder sind ein Segen Gottes, weil sie uns helfen in unserer Heiligung. Kinder können uns helfen, noch mehr zu verstehen, was es für Gott heißt, Vater zu sein. Ich glaube, ich habe mehr über die Vaterschaft Gottes verstanden, in meinem eigenen Vater sein. Und natürlich sind Kinder ein Segen Gottes, denn hier vertraut uns Gott Menschen an, die wir mehr mit dem Evangelium auch prägen können als Christen, als irgendwen sonst. Wir haben natürlich keine Gewähr, dass sie deshalb zum Glauben kommen. Da können wir für beten. Aber es ist eine tolle Gelegenheit und ein großes Geschenk auch in der Hinsicht. Von daher Segen
1: auf vielfache Weise. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen über Familienplanung gesprochen. In manchen Gemeinden wird ja gelehrt, weil Kinder so ein Segen sind, sollten Christen möglichst viele Kinder kriegen. Ich finde es persönlich schwierig, wenn damit Druck auf Ehepaare ausgeübt wird, auch wenn es oft wahrscheinlich gar nicht mit böser Absicht geschieht, also das denke ich nicht. Aber ich weiß einfach auch von Geschichten, wo Paare dann nur viele Kinder gekriegt haben, weil es eben der Pastor gepredigt hat und das wurde für die Ehen und Familien dann teilweise echt schwierig. Oft sehen wir heute aber auch den gegenläufigen Trend. In manchen Gemeinden gibt es kaum noch größere Familien und ich denke, das hat auch was mit einem gewissen gesellschaftlichen Trend zu tun, der eben dahin geht, weniger Kids zu haben. Wie bewegt man sich gut in diesem Spannungsfeld, beziehungsweise was würdest du auch Paaren raten, die da für sich nach einem guten Weg suchen und die sich unsicher sind, ob sie mehr Kinder haben sollten als vielleicht die deutsche Durchschnittsfamilie? Also
0: grundsätzlich würde ich denken, dass es gut und richtig ist, eine Offenheit zu haben, nicht nur für Kinder grundsätzlich in der Ehe, sondern auch für mehrere Kinder. Aber die Bibel sagt nichts konkret dazu und von daher wäre ich genau wie du auch, vorsichtig hier irgendeinen Druck aufzubauen. Aber es sollte uns schon zu denken geben, wenn die Moslems sich schneller vermehren als wir Christen. Und das sehen wir ja. Moslems haben oft sehr große Familien, Christen inzwischen oft eher kleinere Familien. Ich denke schon, dass es auch eine Chance ist, unsere Gesellschaft in der nächsten Generation zu prägen. Auch dadurch, dass Christen einige Kinder haben und diesen Kindern den Glauben weitergeben. Und von daher denke ich, es ist eine Chance, es ist eine Gabe Gottes, wenn Gott es schenkt, dass man mehrere Kinder haben kann, dann denke ich, ist es ist gut, das auch anzustreben. Aber man muss auch seine eigenen Grenzen kennen. Und vielleicht hat Gott es so geführt, dass man erst recht spät heiratet. Und dann merkt man, boah, mit zwei, drei Kindern bin ich echt am Limit. Oder es gibt gesundheitliche Einschränkungen, warum mehrere Kinder nicht gut sind. Oder irgendwelche anderen äußeren Zwänge. Oder eben auch inneren Nöte, die dazu führen. Von daher würde ich da gar keinen Druck aufbauen wollen. Aber Mut machen, sich nicht an der Gesellschaft zu orientieren, sondern erst einmal das anzunehmen, was Gott sagt, nämlich dass Kinder ein Segen sind und sich diesem Segen nicht ohne Grund,
1: zumindest ohne guten Grund zu versperren. Das Interessante ist ja, wenn man auf die Moslems schaut, viele, die dann nach Deutschland kommen, in der zweiten oder dritten Generation kriegen die dann auch viel weniger Kinder. Also die passen sich dann auch oft an die Gesellschaft an. Also es hat schon eine sehr starke Prägekraft. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch dir voll zustimmen, dass natürlich auch die Statistiken ganz klar sagen, Kinder, die in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind, die werden mit viel größerer Wahrscheinlichkeit dann auch Christen und können dann auch prägen. Und es ist ein Segen für diese Welt. Ich würde aber auch sagen, dass manche natürlich äh, sich auch Vorstellungen machen, wie viele Kinder werde ich mal haben. Bei Christen gibt es dann oft, habe ich zumindest immer wieder gehört, die Vorstellung, wir wollen vier Kinder haben. Das hört man noch relativ oft. Und da würde ich auch sagen, fang mal mit einem an. und Schaut auch als Paar gemeinsam schaffen wir das und wenn ihr wirklich merkt, wer, das bringt uns auch in unserer Beziehung so dermaßen an die Grenzen, dann muss man sich vielleicht auch mal von dem Traum verabschieden oder von einer Vision, die man zusammen hatte, weil es einfach ungesund wird, vielleicht für die Beziehung, aber auch für die, das ganze Familiengefüge und man sollte sich da nicht so festklammern dann dran. Das sollte man ja sowieso nicht, weil es ja auch grundsätzlich so ist, Kinder sind ein Geschenk
0: vom Herrn und wir wissen nicht, wie viel er uns auch schenken will. Das heißt, es kann ja auch gut sein, dass man den Traum von, von vielen Kindern hat, aber Gott das nicht schenkt. Also wir hätten uns mehr Kinder vorstellen können. Wir haben zwei bekommen. Wir nehmen diese Kinder sehr, sehr dankbar an und sind sehr froh mit ihnen. Aber wir hätten uns mehr vorstellen können. Aber Gott hat da andere Pläne.
1: Ich denke, hier passt auch noch die Frage, die uns ein Hörer geschrieben hat. Er und seine Frau können auf dem natürlichen Weg wohl keine Kinder kriegen. Also das ist genau die Situation. Und das gibt es ja gar nicht so selten und es ist oft ein großer Schmerz für die Ehepaare. Wie sieht es vor diesem Hintergrund mit einer künstlichen Befruchtung aus? Das war die Frage dieses Hörers und der fragt sogar noch konkreter, ob eine Samenspende oder auch eine gespendete Eizelle in Ordnung wären. Hast du da vielleicht ein paar ethische Guidelines zu dieser Frage? Also grundsätzlich will ich vorsichtig sein, wenn ich gerade in der
0: Medizinethik zu irgendwas äh, Stellung beziehe. Wir haben ja nach dem letzten Podcast auch mindestens eine Rückmeldung bekommen im Hinblick auf das, was ich zur Verhütung gesagt habe. Und da gab es dann doch so sag mal vorsichtigen, freundlichen Widerspruch. Äh, ich bin da kein Experte und will da sehr, sehr zurückhaltend sein. Aber klar, es gibt bestimmte Dinge die können wir glaube ich sagen, also eine künstliche Befruchtung im Sinne eines medizinischen Nachhelfens. Das heißt, ein Ehemann und eine Ehefrau wünschen sich ein Kind, kriegen das auf natürliche Weise nicht hin und nehmen medizinische Hilfe in Anspruch, um mit Samenzelle und Eizelle eine Befruchtung herbeizuführen außerhalb des Körpers der Frau. Da kann ich noch sagen, naja, das ist Ausdruck der allgemeinen Gnade Gottes, dass Menschen heute das tun können und Gott hat das geschenkt, diesen medizinischen Fortschritt und auch anderen medizinischen Fortschritt nehmen wir ja dankbar an. Wir sagen ja auch nicht, wenn jemand Krebs hat und früher konnte man nicht operieren, dann sollte man da auch nicht eingreifen, sondern dem seinen Lauf lassen. Also wir sehen ja schon, dass irgendwo ein gewisses Eingreifen erlaubt ist und auch Ausdruck ist von Gottes Fürsorge. So von daher kann ich da mitgehen, auch wenn ich weiß, dass manche Christen das anders sehen. Wo es für mich schwieriger wird, ist, wenn es dann wirklich um eine Samenspende oder eine Eizellenspende geht, denn hier wird jetzt ein Kind letztendlich künstlich gezeugt von einem Mann und einer Frau, die nicht verheiratet sind und dieses Kind dann auch nicht gemeinsam großziehen werden. Das finde ich problematischer. Ich will vorsichtig sein, hierzu absolute Aussagen zu machen, aber das halte ich für grundsätzlich schwierig und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch in einer Ehe- und Familienkonstellation etwas macht, wenn dann ein Ehepartner weiß, dieses Kind ist eigentlich nicht von mir, sondern von einem anderen Mann, die Samenzelle kommt von einem anderen Mann, ich, habe ja, ich ziehe ein Kind groß, was eigentlich nicht im ursprünglichsten Sinne, ganz bewusst so gesagt, mein eigenes ist. Ähm, auch das ist natürlich, wenn es eine Konstellation ist, wo zum Beispiel eine, eine Witwe oder ein Witwer mit Kindern wenn anders heiratet und erzieht diese Kinder mit groß, ist das eine wunderbare Sache. Oder äh, wenn ein Kind adoptiert wird. All das sind, sind, sind Sachen, die natürlich auch wunderbar und gut sind, wenn Menschen so
1: dann sorgen auch. Aber ich weiß nicht, ob ich das von vornherein so ähm, designen würde. Ja, also da kommt auf jeden Fall eine andere Person mit in die Beziehung rein, würde ich auch sagen. Und äh, auch das Kind hat ja dann auch Merkmale dieser anderen Person. Also ganz klar ist ja vererbt auch, bis hin zur Persönlichkeit, die auch irgendwie auch dadurch geprägt ist durch die Genetik. Ähm, auch da ist es sicher wichtig, wie wir das auch letztes Mal schon gesagt haben, dass man sich da auch mal ein bisschen wirklich einliest und auch mal mit den ethischen Fragen tiefer auseinandersetzt, weil auch die künstliche Befruchtung ja schon auch Schwierigkeiten hat. Und du hast jetzt gesagt, manche haben da Schwierigkeiten damit, wenn man jetzt sich jetzt eben vorstellt, dass dann auch viele Zellen befruchtet werden und man das oft probiert und so weiter. Also das muss man wirklich auch mal gut prüfen und auch vor Gott prüfen und nicht einfach machen, weil es geht. Ich glaube, das ist wieder das. Und ich glaube, das
0: wäre genau dann eben auch die Frage, selbst bei der künstlichen Befruchtung zwischen Ehemann und Ehefrau, sollte man eben genau darauf schauen, wie viele Eizellen und Samenzellen bringen wir hier zusammen und sind wir bereit, die dann letztendlich auch alle nacheinander auszutragen? Denn sonst führen wir hier letztendlich kommt es zu einer Befruchtung, die nicht zu einem Kind führt und das ist dann wieder hochgradig problematisch. Da hätte ich dann wirklich ein Riesenthema mit. Ich weiß aber, dass manche Christen das wirklich auch anders regeln gegen jeden ärztlichen Rat und das finde ich dann wieder okay. Aber nochmal, ich bin, will mich hier sehr zurückhalten. Ich bin da auch nicht sehr belesen im Bereich der medizinischen Ethik und belasse es mal dabei.
1: Okay, dann lass uns doch mal drüber sprechen, wie Kinder eine Ehe verändern, vielleicht auch herausfordern. Was macht Nachwuchs, wenn er dann mal da ist mit einer Paarbeziehung? Sehr viel.
0: Die Ehe bringt zwei Menschen dazu, sich aufeinander einzulassen. Und das heißt auch mal Eigeninteressen zurückzustellen, sich auf den Partner auszurichten. Aber wenn dann Kinder dazukommen oder ein erstes Kind dazukommt, dann zwingt das das Ehepaar dazu, sich zusammen jetzt nicht mehr aufeinander nur einzulassen, sondern eben sich gemeinsam auf dieses Kind einzulassen. Gemeinsam jetzt die vielleicht gemeinsam gefundenen Interessen zurückzustellen und sich auf ein, ein Kind einzustellen und für ein Kind zu sorgen. Von daher macht das erstmal sehr viel. Ein Kind ist, ich sage das jetzt mal, das klingt vielleicht ein bisschen despektierlich, ein gemeinsames Projekt in gewisser Weise. Das kostet viel Kraft, das bringt auch an Grenzen. Und von daher macht es natürlich auch etwas mit der Ehe, weil die eheliche Zweisamkeit in der Form dann erstmal so nicht mehr weitergeführt wird. Da kommt jetzt was dazu. Das ist sehr schön, aber auch sehr herausfordernd. Und deswegen hat das natürlich viel Einfluss auch auf die Ehe. Aber es gibt natürlich auch eine gemeinsame Freude. Man kann sich gemeinsam an dem freuen, was Gott einem geschenkt hat, aber wo man ja auch seinen Anteil dran hatte und auch in der Erziehung seinen Anteil dran hat. Von daher kann es auch eng zusammenbringen. Und tatsächlich würde ich sagen, auch wenn ich zum Beispiel meine Töchter sehe, dann sehe ich auch immer ein bisschen was von meiner Frau in ihnen. Also in gewisser Weise bindet mich das auch wieder noch mehr an meine Frau. Natürlich sehe ich auch ein bisschen was von mir selber in meinen Kindern. Aber von daher, das, das kann zusammenbringen, das kann aber herausfordern. Es macht auf jeden Fall sehr viel. Kinder fordern also eine Paarerziehung
1: heraus, aber sie bereichern sie auch. Freust du dich, wenn du was von dir in deinen Kindern siehst oder schockiert dich das eher? <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm,
0: nee, tatsächlich freue ich mich meist daran. Ähm, und manchmal sehe ich Dinge, wo Gott mir einen Spiegel vorhält und ich sage, oh, bevor ich mich da über mein Kind aufrege, will ich mal lieber an mir selber arbeiten.
1: Ja, also ich würde es auch so unterschreiben. Es äh, fordert eine Beziehung heraus. Ich glaube, es läutert auch nochmal so ein bisschen die Liebe, weil du wirklich, du kreist nicht mehr nur um dich, sondern du musst ähm, auch lernen, irgendwie dich noch mehr auch mal zurückzuhalten, eigene Bedürfnisse hinten anzustellen. Aber. Das, was du gesagt hast, die Liebe zum Kind ist halt eben wirklich nochmal eine ganz andere Liebe. Ein Kind, was in den ersten Jahren zumindest so völlig auf die Hilfe der Eltern angewiesen ist, abhängig ist und wo du nicht sagen kannst, wenn du lieb bist, helfe ich dir, bin ich für dich da und wenn du böse bist, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. So läuft das nicht und da lernst du auch Gottes Liebe wirklich nochmal ganz anders kennen. Eine Frage, die sich dann ja auch stellt, wer kümmert sich eigentlich um die Kids? In vielen Familien bleiben die Frauen in den ersten Jahren zu Hause. Ist das gut so oder kann das genauso gut der Papa übernehmen? Nun klar ist, die Mütter gebären die Kinder und sie stillen sie in
0: der ersten Zeit. Das heißt, Gott hat es so angelegt, dass nur Mütter sowohl während der Schwangerschaft wie auch während der ersten Lebensphase eines Babys für dieses Kind in besonderer Weise da sein können. Das ist nicht austauschbar. Da kann nicht die Mama vom Papa ersetzt werden. Und das heißt, wir merken hier, Männer und Frauen sind von Gott unterschiedlich gemacht und haben offensichtlich eine unterschiedliche Beauftragung. Gott hat es einfach so gemacht. Und von daher macht es Sinn, dass Mütter schon aufgrund dieser biologischen Dinge erst einmal für die Kinder da sind, gerade in der, in der frühen Entwicklungsphase, zum anderen ist es aber so, dass nicht nur biologische Unterschiede da sind, sondern auch sonst noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemeinhin feststellbar sind. Und so ist es typischerweise so, dass Frauen mehr Empathie haben. Auch das ist bei, beim für die Kinder Dasein sehr, sehr hilfreich. Und von daher sind Mütter in den allermeisten Fällen die, die sich doch mehr kümmern. Und oft sieht man, wenn ein Kind irgendwo hinfällt und sich wehtut, es läuft zur Mutter, und nicht zum Vater. Ähm, da, da merkt man etwas, das hat Gott so designt. Und gleichzeitig sind Männer äh, vielleicht etwas stärker von ihrer Konstitution her und sind deswegen vielleicht mehr gemacht auch von Gott, um die Versorger der Familie zu sein. Also ich glaube, Gott hat sich hier schon etwas gedacht und es ist nicht komplett austauschbar. Aber natürlich kann es im Laufe der Entwicklung eines Kindes auch eine Phase geben äh, und sollte auch so sein, wo Väter immer mehr Verantwortung übernehmen. Und äh, vielleicht gibt es gute Gründe, dass dann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann vielleicht der Vater tatsächlich irgendwann mehr Verantwortung übernimmt und die Mutter mehr auch außerhalb des Hauses äh, einer Arbeit nachgeht. Das, das kann sein, das kann auch mal die richtige Lösung sein. Aber wie gesagt, ich glaube, die, die Grundausrichtung ist tatsächlich erst einmal eine andere. Und zwar nicht, weil das gesellschaftlich so vorgegeben ist, sondern weil Gott
1: Männer und Frauen unterschiedlich gemacht hat. Es gibt ja auch bei dem Thema Kinderbetreuung einen gesellschaftlichen Trend nämlich die Kinder eher früher als später in die Krippe oder den Kindergarten zu geben. Vor einigen Jahren wurde das noch debattiert. Mittlerweile scheint das eigentlich durch zu sein, ist mein Eindruck. Ich habe den Eindruck, viele haben fast ein schlechtes Gewissen, zu lange zu Hause zu bleiben. Und ich rede jetzt nicht von denen, die das wirtschaftlich einfach nicht anders sich leisten können. Ich kann mich erinnern, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, wir hatten einen Lehrer, der hat Politik unterrichtet und der hat wirklich den Mädels dort in der Schule immer wieder gesagt, wir bilden sie doch hier nicht aus, dass sie nachher Kinder kriegen und zu Hause bleiben. Und ich habe den Eindruck, das haben viele Lehrer so weitergegeben und das hat sich festgesetzt in den letzten Jahren in dieser Gesellschaft. Der hat also nicht nur Politik unterrichtet, sondern auch Politik betrieben. Ganz genau, <lacht> ja. Wir haben schon vor zwei Wochen über die Rolle von Mann und Frau in der Ehe gesprochen. Und ich würde dir völlig zustimmen, dass eine Frau auch einer beruflichen Tätigkeit außerhalb des Hauses nachgehen kann und dass das auch sehr gut sein kann, auch für die Familie gut sein kann sind aber die Eltern nicht die wichtigsten Bezugspersonen für die Kids und steht nicht auch auf dem Spiel, wenn wir zu früh sie dann abgeben, dass wir dem Staat eigentlich die Erziehung überlassen und die nicht selber genug übernehmen. Ja, genau. Das sehe ich so. Also der gesellschaftliche Trend sagt, man soll die Kinder früh
0: in die Krippe geben und angeblich hat das eben auch den großen Nutzen, dass sie schneller lernen, auch sozial zu sein. Na, Das ist nur dann notwendig, wenn du nur Einzelkinder hast. Wenn du mehrere Kinder hast, dann lernen die gerade an den Geschwistern vor allem die soziale Interaktion. Und also von daher glaube ich, zu behaupten, dafür brauchst du eine Kinderkrippe, ist meines Erachtens Quatsch. Gott hat das schon so ausgerichtet, dass wir in der Nuklearfamilie solche Dinge lernen können. Und zum anderen würde ich sagen, natürlich ist es legitim, dass, dass Mütter, vor allem wenn die Kids größer sind, auch außerhalb des Hauses arbeiten. Aber es ist auch ein großer Segen für Kinder, wenn die Mama verfügbar ist. Das sollten wir nicht unterschätzen. Es ist ein großer Segen, wenn die Beziehung weitergehen kann. Und ich glaube, es ist ganz oft so, dass äh, da, wo die Mütter eben nicht so sehr da sind, sie dann irgendwann auch merken, es gibt eine gewisse Entfremdung. Äh, von daher würde ich da Mut zumachen wollen ähm, und auch sagen, Kinder sind gerade in der frühen Phase äh, meines Erachtens eine primäre Berufung auch für die Mütter. Äh, sind auch eine Berufung für die Väter, aber eine primäre Berufung, und damit will ich sagen, mehr als jeder andere Beruf, Berufung sein kann. Ähm, dieser Dienst, der ist oft sehr undankbar, das müssen wir deutlich sagen. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, viele Frauen heute fast so ein bisschen auch äh, getrieben werden, äh, Erfüllung, Anerkennung irgendwo anders zu suchen, in der Karriere zu suchen, weil... Weil Kinder danken dir nicht, dass du sie erziehst. Sie sind vielleicht sogar nicht mal happy drüber, wenn du ihnen mal was verbietest oder wenn du eben das tust, was notwendig ist, um so ein Kind zu erziehen. Und unsere Gesellschaft hat keine große Wertschätzung für Mütter. So, Ich denke, es ist gut, dass wir als Christen hier wirklich uns nicht der Kultur anpassen, sondern deutlich sagen, wir sollten eine hohe Wertschätzung haben für Mütter, die sich primär um ihre Kinder kümmern. Und ja, Und zum anderen richtig, wir haben als Christen Kinder anvertraut bekommen, um sie auch im Glauben großzuziehen. Wir lesen im 5. Mose 6 diese klare Beauftragung, dass Eltern ihren Kindern das Wort Gottes beibringen sollen, sie darin lehren sollen. Ja, wenn wir die Kinder in die Kinderkrippe geben, in den Kindergarten geben, am besten ganztags, dann werden die geprägt von ganz anderen Dingen, ihnen werden ganz andere Dinge gelehrt und wir verpassen dort eine Gelegenheit und ich würde sogar sagen, wir, wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber den Kindern dann nicht gut wahr. Von daher würde ich sehr ermutigen, zu prüfen, ob es nicht möglich ist, für eine Mutter wirklich viel Zeit mit den Kindern zu verbringen und eben auch, ich würde auch Väter ermutigen, zu schauen, wie können sie sehr aktiv Anteil nehmen an der Erziehung der Kinder, an allem, was dazugehört. Das heißt, auch wenn Väter ganz viel abwesend sind, auch das hat einen negativen Einfluss. Das
1: mit der mangelnden Wertschätzung, das fängt ja schon in der Sprache an. Also wenn man sagt, was arbeitet deine Mama? Ich weiß, das wurde ich gefragt in der Grundschule und ich habe dann gesagt, meine Mama arbeitet nicht, weil sie eben bei uns Kids zu Hause war. Und da haben wir dann zu Hause mal drüber geredet sogar. Und meine Mutter hat es in den Jahren dann immer mal wieder gesagt, natürlich arbeite ich. Ich arbeite hier zu Hause und zwar ziemlich viel sogar. Und jetzt, wo ich das selber miterleben darf in der eigenen Familie, sehe ich auch, was da an Arbeit anfällt und wie viel da zu tun ist. Und das nicht als Arbeit zu bezeichnen, ist eigentlich auch schon ganz schön hart und setzt sicher dann auch noch mal eins drauf für manche. Ja, und dann finde ich auch noch wichtig, Eben wirklich dieser Gedanke, wer prägt denn die Kinder und zu sagen, wenn wir es nicht tun, wenn wir nicht viel Zeit mit unseren Kindern verbringen, dann verbringt jemand anders viel Zeit mit ihnen und der prägt sie auch. Und sich da auch zu überlegen, möchte ich das eigentlich? Ich meine, wenn sie in der Schule sind, da habe ich gar nicht die Wahl. Da ist eine Schulpflicht und das ist dann auch gut so in unserem Land, aber solange ich wirklich die Möglichkeiten habe oder die, die Räume, die ich habe, die sollte ich, denke ich, auch nutzen, um auch eine gute Beziehung aufzubauen zu den Kids. Und da würde ich persönlich sagen, da sollte man vielleicht auch manchmal einfach finanzielle Dinge auch vielleicht hinten anstellen und sagen, dann gibt es eben nicht den Flug in den Urlaub oder was auch immer, weil am Ende des Tages ist das für die Kinder gar nicht der große Schmerz, wenn sie nicht oft in Urlaub fliegen konnten, wenn sie mal groß sind, sondern dass sie vielleicht nicht eine enge Beziehung haben zu ihren Eltern. Ich glaube, das ist auch manchmal so ein, ein Wertethema, weil ich das schon immer wieder wahrnehme, dass auch Eltern sagen, ich will doch den Kids was äh, kaufen können und sie sollen was erleben können und deshalb muss ich viel Geld verdienen. Aber das sind gar nicht die Werte, die die Kids haben. Ja.
0: Da kaufst du letztendlich dann den, den, den Kindern ein Tablet, damit sie möglichst viel Zeit dann äh, dadurch äh, betreut werden. Und das kann natürlich, Leute, das sind kulturelle Dinge, aus denen können wir uns auch nicht ganz frei machen dass unsere Kids ohnehin irgendwann früher oder später auch durch Internet und, und so weiter mitgeprägt werden. Aber wenn wir sie nicht prägen, damit wir ihnen sowas ermöglichen können und sie dann so geprägt werden, dann werden wir nachher auch mit den Konsequenzen leben müssen.
1: Kinder konfrontieren einen ja auch immer mal wieder mit der eigenen Vergangenheit. Das ist zumindest auch meine Erfahrung und ich habe das auch von anderen gehört. Manche sagen, ich rede oft genau wie mein Vater oder ich reagiere wie meine Mutter das immer gemacht hat. Und manchmal ist das positiv, manchmal erschrecken wir aber auch drüber. Warum ist der Einfluss der Herkunftsfamilie eigentlich so stark? Naja, weil,
0: weil gerade wenn Eltern ihre Aufgabe in der Kindererziehung gut wahrgenommen haben, sie natürlich auch eine starke Prägekraft haben. Sie prägen die Kinder das sind die Menschen, die die Kinder am meisten sehen und hören. Und das, was die Eltern tun und wie sie reden und wie sie reagieren, das prägt dann auch, wie sie reden und handeln und auf Dinge reagieren. Ja, von daher sollte es grundsätzlich erst einmal auch erstrebenswert sein, dass wir unsere Kinder möglichst so prägen, dass sie dann uns nachfolgen in den guten Dingen. Das ist übrigens ein biblisches Prinzip. Nicht? Paulus hat den Korinthern geschrieben, die er wie seine Kinder betrachtet, ja folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel Christi folge. Und das sollte auch unser Bestreben sein, dass wir Christus nachfolgen und damit dann auch prägen. So, Und deswegen haben Eltern eine Prägekraft. Und das kann natürlich auch, auch negativ sein, nämlich wenn unsere Herkunftsfamilien uns entweder gar nicht geprägt haben oder uns schlecht geprägt haben. Aber von da muss uns sowieso klar sein, irgendwer oder irgendetwas prägt uns immer. Und hoffentlich prägt uns dann etwas, das, das gut und richtig ist. Und von daher können wir sehr dankbar sein, wenn wir Eltern haben, die uns in positiver Weise geprägt haben. Und als Eltern sollten wir darauf bedacht sein,
1: dass wir unsere Kinder positiv prägen. Wie gehe ich damit um, wenn das nicht so war? Weil Studien sagen ja erstmal, dass wir ganz viel auf unsere Kinder übertragen. Und zum Beispiel, wer Missbrauch erlebt hat in seiner Kindheit, der, ist, der hat eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, dass der selber auch wieder missbräuchlich agieren wird später. Lässt sich das durchbrechen? Und wenn ja, wie?
0: Ja, es lässt sich durchbrechen. Ähm, gerade als Christen haben wir da ganz viel Hoffnung. Denn die Prägekraft des Heiligen Geistes ist noch viel stärker als die Prägekraft unserer Eltern. Ja, von daher dürfen wir als Christen, auch wenn wir aus ganz schwierigen Hintergründen kommen, voller Hoffnung und Zuversicht sein, dass wir diese Dinge aus der Vergangenheit auch zurücklassen können. Und durch das Wirken des Geistes Gottes in uns, wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. So Von daher würde ich sagen... So groß der Segen ist, vielleicht von einem wunderbaren christlichen Elternhaus geprägt zu sein, letztendlich sollte im Leben eines jeden Christen die größte Prägung kommen, durch das Schauen auf Christus, durch das wir umgewandelt werden, durch das Wirken des Heiligen Geistes immer mehr hinein in das Ebenbild Christi. So lädt es uns das Ende von 2. Korinther 3. Und von daher nur Mut und lass dir nicht einreden, du kannst nicht anders wenn du Christ bist, kannst du anders, weil Gott dir die Fähigkeit dazu geben wird.
1: Manchmal kann einen ja auch irritieren, wie der Ehepartner Erziehung versteht. Wir sind da zusammen unterwegs, aber wir haben oft das unterschiedlich erlebt. Wir vertreten vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Das kann auch manchmal extrem sein. Der eine ist sehr autoritär, der andere sehr laissez-faire. Ähm, wie geht man damit um, dass man sich da nicht sich völlig überwirft dann in der Erziehung der Kinder? Also erstmal miteinander reden, versuchen
0: einander zu verstehen, warum denken wir hier an diesem Punkt unterschiedlich, was hat uns vielleicht auch geprägt und dann schauen, können wir irgendwie Kompromisse finden. Das erfordert dann wahrscheinlich von beiden, dass sie sich etwas bewegen. Manchmal kann man da auch voneinander sehr profitieren. Ich glaube, meine Frau und ich erleben das schon, dass wir etwas unterschiedlich geprägt sind, etwas unterschiedliche Ansätze deswegen auch haben in der Erziehung. Und wenn wir uns austauschen, da manchmal auch miteinander Wege finden, wie wir doch einen guten Kompromiss finden, der vielleicht besser ist als sowohl das eine wie auch das andere, was wir vorhatten. Von da würde ich sagen, nutzt doch ganz bewusst auch diese Unterschiedlichkeit und lernt voneinander und ergänzt euch in eurer Unterschiedlichkeit, wenn das irgendwie möglich ist. Darf man sich eigentlich vor den Kindern
1: streiten, vielleicht sogar über Erziehungsfragen? Das
0: lässt sich wahrscheinlich gar nicht immer ganz vermeiden. Und im Idealfall können unsere Kinder dann auch lernen, wie man sich gut streitet. Aber natürlich macht es oft Sinn, einen Streit, gerade auch über Erziehungsfragen, dann nicht vor den Kindern auszutragen, sondern unter vier Augen diesen Streit zu haben oder diese, diese Diskussion hoffentlich mehr als Streit und dabei dann eben danach zu streben, einen gemeinsamen Weg zu finden, mit dem man dann wieder den Kids gegenübertreten kann. Also von daher würde ich sagen, jeden Streit von den Kindern fernhalten, das wird sowieso nicht funktionieren. Und ich glaube, das kann auch ein Problem werden, wenn die Kids nie gesehen haben, dass die Eltern sich streiten und irgendwann lässt sie es nicht vermeiden, weil die Emotionen hochkochen und dann sind die Kinder völlig schockiert. Von daher denke ich, so eine, so eine gewisse Streitkultur auch zu erleben, das ist wahrscheinlich gar nicht ungesund. Aber wie gesagt, es gibt auch Dinge, die gehören jetzt nicht in die, die große Konstellation, so wie wir uns auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit über alles streiten, sondern manches dann zu Hause in Ruhe bereden, so ist es oft auch sinnvoll, bestimmte Dinge eben nicht vor den Kindern zu diskutieren und auszutragen, sondern das dann auch ohne sie zu tun.
1: Ich habe das bei meinen Eltern manchmal erlebt, dass sie sich gestritten haben und das war mir damals, ähm, ja, hat es halt dazugehört und heute ist es mir ein großer Segen, weil ich eben nicht, wenn es mal irgendwie der Haussegen schief hängt oder so, denke, naja, jetzt ist die Beziehung am Ende oder so, sondern man kann sich streiten und ich glaube, in Maßen ist es für die Kinder ganz gesund, das auch mitzuerleben. Wir streiten uns und wir versöhnen uns wieder und dann ist alles wieder gut und da auch Lektionen zu lernen. Wenn es dann um die konkreten Erziehungsinhalte geht, was sollen wir eigentlich den Kindern weitergeben, beibringen, wie sollen wir sie erziehen? Da ist die Bibel gar nicht so konkret. Also die gibt uns ja jetzt nicht irgendwie 50 Schritte, wie erziehst du dein Kind richtig. Mir fällt jetzt vor allem Epheser 6 ein, wo Paulus, nachdem er ein bisschen länger über die Ehepaare gesprochen hat, dann über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern spricht. Und äh, er sagt dann erstmal den Kindern was, sie sollen nämlich gehorsam sein und verwendet darauf äh, drei Verse, und dann sagt er in Vers 4, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also hier nur ein Vers an die Eltern und dann auch nur an die Väter. Dabei gibt es doch tausend und eine Frage zu dem ganzen Thema. Jetzt kannst du natürlich noch in die Sprüche gehen und an ein paar andere stellen, aber es bleibt trotzdem eher ein kleines Thema in der Bibel. Warum ist es so und wie kriegen wir die Weisheit, was wirklich gut ist für unsere Kinder in den ganz konkreten Fragen des Alltags? Also mir fällt da zuallererst
0: in der Bibel selbst 5. Mose 6 an, habe ich vorhin schon mal erwähnt, da heißt es in Vers 6 und 7 und diese Worte, die ich dir heute gebiete, ja, sagt Mose und spricht hier für Gott, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und so sehen wir, also das ganze Wort Gottes ist uns gegeben, auch um es den Kindern weiterzugeben. Von daher gibt uns die Bibel ganz, ganz viel. Und da sind ja nicht nur moralische Dinge, ja, tu das, lass das und das ist gut und das ist richtig, sondern da sind auch, auch ganz viele andere Dinge noch drin, die wir weitergeben sollen, die wir unseren Kindern lehren sollen, wie man sich verhalten soll und so weiter. Und wenn wir verstehen, dass unsere Lehre nicht nur aus Worten besteht, sondern auch aus Vorleben und wir sehen, wie wir selber leben sollen, dann haben wir einen ganz reichen Schatz an Informationen dazu, wie und was wir unseren Kindern weitergeben sollen. Von daher würde ich also vielleicht dieser Grund Grundthese am Anfang nicht ganz zustimmen und denke, dass die Bibel uns eben letztendlich sehr wohl erzieht. Sie erzieht uns Erwachsene, weil unser himmlischer Vater zu uns spricht. Und ich glaube, das ist das große Vorbild, an dem wir uns orientieren sollten, dann auch in der Erziehung unserer Kinder. Natürlich dürfen wir uns auch andere Ratgeber zur Hand nehmen. Ein Schatz, den Gott uns gibt, ist die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das heißt, wir können von älteren, Eltern lernen, was haben sie gemacht, was hat sich bewährt? wir können da Ideen bekommen, Anregungen bekommen, vielleicht auch mal mit bestimmten Fragen, die wir vielleicht gerade in der Kindererziehung haben, uns an wen wenden, der das vielleicht schon durch hat und aus unserer Sicht das gut gemacht hat. So, so können wir voneinander profitieren. Aber wie gesagt, ich glaube, die Bibel hält viel Weisheit parat und dann ist da noch ein reicher Schatz an Geschwistern, die
1: uns vielleicht auch noch Rat geben können. Also dann würdest du sagen, auch wenn es jetzt nicht so ganz viele Stellen gibt, die die Eltern ansprechen, wie sie mit den Kindern umgehen sollen, äh, uns ist die ganze Bibel gegeben und das müssen wir runterbrechen und überlegen, wann ist was dran, den Kindern weiterzugeben. Das bringt dann aber ja trotzdem noch viele Fragen mit sich, also die wir natürlich auch als Erwachsene noch haben, aber auch für die Kinder, also ganz viele Weisheitsfragen, wie gehen wir um mit den sozialen Medien, Smartphone, Tablet und so weiter, was ist mit vielleicht Alkohol, was ist mit Zigaretten, alle möglichen Themen, die dann irgendwann kommen und uns beschäftigen und so und wo wir dann sagen, ja, aber das, die Bibel sagt ja gar nichts konkret dazu. Ja, aber ich glaube eben doch. Ich glaube doch, dass die Bibel uns ganz viel Weisheit
0: auch für diese Dinge gibt. Ja, wenn wir wissen, also Trunkenheit ist zum einen klar schon eine Sünde und zum anderen gerade auch deshalb so problematisch, weil sie zu weiteren Sünden führt, dann ist das etwas, was wir unseren Kindern von vornherein weitergeben. Und wir ihnen sagen, also wenn Alkohol dann nur kontrolliert und in einem Setting, in dem andere Versuchungen vielleicht nicht direkt mit dabei sind, wenn wir sehen, dass Gottes Wort deutlich macht, dass wir keine Götzen haben sollen, dann wollen wir darauf bedacht sein, dass uns eben bestimmte Dinge nicht zu wichtig werden. Wenn wir in Gottes Wort lernen, dass wir über Gottes Wort nachsinnen sollen, Tag und Nacht, dann kann die Lösung nicht sein, den ganzen Tag fernzusehen. Also viele Dinge werden dann doch schon relativ schnell klar. Und dann geht es oft dann nur noch um Kleinigkeiten. Also die Frage, Darf mein Kind in einem bestimmten sozialen Medium aktiv sein? Ist TikTok okay oder nicht? Ja, okay, das sagt die Bibel natürlich nicht. Aber auch da kann ich wieder schauen, was genau geschieht hier? Sind das, ist das mehr ein Spiel, was man früher auf dem Pausenhof gemacht hat oder im Garten oder auf der Straße mit den Nachbarskindern, was man jetzt online macht? Dann kann man sagen, das ist sicherlich weniger gut, das online zu machen, als wenn man sich tatsächlich dabei auch noch bewegt. Aber gerade bei TikTok bewegt sich vielleicht dann doch noch ein bisschen und bist dann eben über ein soziales Medium mit anderen verbunden. Wenn es dann aber schon eher explizit sexuelle Anspielung dabei hat, dann können wir darüber reden und sagen: Hey, wir wollen andere nicht versuchen. Also lass es bleiben. Und du willst dich auch nicht selber versuchen lassen. So und und dann können wir doch relativ schnell die Dinge auch wieder klären und sagen, wie hilfreich sind Dinge. Und bestimmte soziale Interaktionen lerne ich eben nicht über soziale Medien, die sind dann nämlich eher asozial. Das heißt, zu sagen, okay, es ist ja nicht gesagt in der Bibel, dass man sowas nicht benutzen darf. Aber wenn es dazu führt, dass wir andere Dinge, die wir eigentlich brauchen, weil die Bibel uns sagt, dass wir sie brauchen, wenn wir die dann vernachlässigen wegen der sozialen Medien, dann haben die sozialen Medien zu viel Raum bekommen. Und wiederum von daher glaube ich schon, dass wenn wir ein bisschen drüber nachsinnen, wir merken werden, dass die Bibel uns eigentlich sehr, sehr viele Antworten gibt. Und wenn ich die selber gerade nicht so sehe, dann nimm das mal mit in den Hauskreis oder geh damit mal zu Eltern, die vielleicht Kinder haben, die fünf Jahre älter sind als deine und sprich mit denen mal drüber und sprich vielleicht nicht nur mit einem Elternpaar, sondern mit einem Paar und dann Versuchst du nicht zu sagen, so genau haben sie das geregelt, sondern was waren die dahinterliegenden Gedanken? Das ist auch viel hilfreicher. Das kann ich nämlich dann meinen Kindern auch besser erklären. Sonst habe ich nur übernommen und gesagt, bei denen ist auch nicht erlaubt. Das ist kein gutes Argument. Da werden Kinder, zumindest wenn sie dann etwas älter werden, nicht mehr mit zufrieden sein. Aber wenn du ihnen erklärst, warum du diese Regeln jetzt hast und warum sie aus deiner Sicht sinnvoll und hilfreich sind, dann bewirkt das mehr. Das wird sie vielleicht nicht zwingend glücklich machen, weil sie vielleicht trotzdem gerade was anderes wollen, aber es wird wahrscheinlich doch etwas mehr Verständnis
1: äh, letztendlich finden, als wenn du einfach nur eine Regel hast. Ja, das zu erklären halte ich auch für sehr zentral. Das habe ich nämlich schon oft gehört, dass ähm Männer und Frauen, die in christlichen Elternhäusern groß wurden, gesagt bekommen haben von den Eltern, das macht man als Christ nicht. Also das ist zumindest hängen geblieben als Botschaft und viel zu wenig, warum eigentlich nicht. Und da sind wir ja dann wirklich wieder bei der Bibel, dass wir es mit der Schrift auch erklären. Und wirklich unsere Kinder sind dann vielleicht nicht einverstanden, aber sie können zumindest besser verstehen, warum wir ihnen das sagen oder warum Gott uns das sagt. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, äh, du musst das leben, was du predigst. Und das ist sowieso wichtig, aber in der Familie doppelt und dreifach, weil die Kinder sehen das ganz genau. Und wenn du ihnen sagst, äh, ihr dürft nicht äh, den ganzen Tag am Smartphone sein und du bist den ganzen Tag am Smartphone, ja deine Taten sprechen ja viel lauter als deine Worte. Warum ist aber hier in Epheser 6, davon sind wir ausgegangen, eigentlich der Aufruf an die Väter so wichtig, die Kinder nicht zum Zorn zu reizen, weil es ist ja vermutlich kein Zufall, dass Paulus hier ausgerechnet das rausgreift und anspricht. Ja, weil wir Väter etwas widerspiegeln sollen
0: vom himmlischen Vater. Christliche Väter sollen darauf bedacht sein, ihren Kindern dabei zu helfen, ein gesundes Gottesbild zu haben. Ich glaube, der ganze Abschnitt, den wir da lesen, in Epheser 5, 22 bis 6, ich glaube Vers 9, wo es ja um drei verschiedene Beziehungsebenen und Unterordnungsebenen geht, geht es immer darum, dass wir etwas widerspiegeln sollen von größeren Wahrheiten. Und das ist eben ja auch der Punkt und weil Gott der Vater ein Vater voller Liebe ist, der gerecht und gnädig zugleich ist, voller Sanftmut und Barmherzigkeit, hat an Reizen zum Zorn keinen Platz. Es ist eine Lüge darüber, wie Gott der Vater ist. Und wenn wir als Väter etwas abbilden sollen von Gott, dann
1: geht das gar nicht, dass wir unsere Kinder zum Zorn reizen. Ich möchte zum Schluss noch mal auf die Paarbeziehung zurückkommen. Eine Gefahr ist ja, dass man sich als Eltern vor allem um die Kinder dreht, Lernen, Freizeit-Action, Grundbedürfnisse stillen. Und auf Dauer ist das, denke ich, ein Problem. Manchmal gibt es so Phasen, da muss man einfach sehr präsent sein und alles da rein investieren. Aber auf Dauer ist es echt schwierig, vor allem, wenn man sich als Ehepaar dabei dann aus den Augen verliert. Denn die Kids, die gehen irgendwann, die verlassen das Haus, aber als Ehepaar bleiben wir zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. Und manche stellen dann irgendwann fest, wenn die Kids groß sind, wir haben uns echt ganz schön entfremdet. Du hast ja schon ein bisschen mehr Erfahrung, nicht mit der Entfremdung hoffentlich, aber eure Kids sind schon Teens. Was würdest du sagen, wie bleibt man als Eltern noch ein Liebespaar? Ich glaube, das braucht immer wieder neu das Bemühen darum. Date Nights können helfen,
0: gemeinsame Aktionen können helfen, viel miteinander reden hilft, gemeinsames Beten hilft, einander immer wieder auch vergeben, ganz bewusst, damit sich nicht irgendwo Bitterkeit festsetzt sich immer wieder auch bewusst darum zu bemühen, den Partner, die Partnerin zu lieben. Ich glaube, das sind alles Dinge, die wichtig sind. Und dazu braucht es manchmal auch Unterstützung. Das ist auch klar. Und zwar nicht nur seelsorgerlich, auch ganz praktisch. Gerade Eltern mit kleineren Kindern können nicht einfach mal nur eine Date-Night haben. Die brauchen dann Unterstützung. Von daher, wenn uns hier Leute zuhören, die sagen, das ist heute gerade alles für mich nicht so relevant, weil ich noch keine Kinder habe, ja, dann hoffe ich, du hast bis hierher zugehört und vielleicht kann das auch eine Motivation sein, zu schauen, wo sehe ich in der Gemeinde Familien mit kleinen Kindern, die vielleicht davon profitieren würden, wenn jemand mal eine Beziehung zu den Kindern aufbaut und äh, sagt, ich kann mal kommen und mich um eure Kinder kümmern, dann könnt ihr einfach mal Zeit zu zweit haben. Es war ein Riesensegen für meine Frau und mich, dass wir mal einen Kurzurlaub machen konnten, weil eine Frau hier aus der Gemeinde ohne Kinder für einige Tage unsere Kinder, als sie um unsere Kinder gekümmert hat, ist bei uns ins Haus gezogen und hat einfach für ein paar Tage äh, diese Aufgabe übernommen und das war für meine Frau und mich toll. Ja, und äh, manchmal sind die Großeltern nahe dran, aber gerade in großstädtischen Settings äh, ist das eben nicht immer so. Und von daher da die Ermutigung, äh, aber auch die Ermutigung an Eltern, äh, wirklich habt den Mut auch zu fragen äh, und äh, solche Hilfe auch zu suchen. Und äh, gerade wenn ihr vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten habt, um Babysitter zu bezahlen, dann fragt halt so in der Gemeinde. Das kann auch ein Liebesdienst sein, den andere mal einfach übernehmen und das kann noch den ganz guten Nebeneffekt haben, dass vielleicht so auch noch eine andere Person zur Vertrauensperson eurer Kinder wird. Das kann auch noch zum Segen werden, wenn die Kinder vielleicht gerade mit euch mal nicht so gut klarkommen. Von daher wäre das meine große Ermutigung, immer wieder nach Gelegenheiten suchen, um ganz bewusst Zeit auch zu zweit zu haben. Nur so bleibt die Ehe lebendig und die Zeit zu zweit wird, wie gesagt, irgendwann wieder größer werden, mehr werden. Und äh, gerade darauf wollen wir vorbereitet sein, indem wir diese Zeit nicht komplett vernachlässigt haben während
1: der Kleinkindphase. Welche Rolle spielt dann eine gute, eine starke Ehe für die Kinder? Sie ist ein Segen für Kinder. Ja, also ich habe ja eben gesagt,
0: dass, dass Väter das Gottesbild prägen sollen. Ähm, einige Verse davor, in Epheser 5, 22 bis 33 geht es ja um die Ehe. Und da sehen wir, dass ein biblisches Miteinander von Ehemann und Ehefrau etwas widerspiegeln soll vom Verhältnis des Herrn und Retters Jesus Christus zur Gemeinde. Und von daher, was gibt es Besseres, als wenn... Vater und Mutti oder Mama und Papa dir etwas vorleben von dieser Beziehung, Jesus Christus zur Gemeinde. Wenn der Ehemann seine Frau liebt, wie Christus die Gemeinde, hingebungsvoll. Wenn die Frau ihren Mann ehrt, so wie die Gemeinde Jesus Christus ehrt. Also von da würde ich sagen, eine starke Ehe, eine Ehe, wo auch Gnade und Vergebung ist, wo viel Liebe ist. Das ist das Beste, was wir Kindern überhaupt äh, bieten können, denn, denn das wird sie prägen. Das wird ihnen etwas äh,
1: beibringen, sie etwas lehren über das Evangelium. Ein positives Schlusswort, Matthias. Das war der Pastoren-Podcast für heute. Nächstes Mal sprechen wir darüber, was passiert, wenn eine Ehe in die Brüche geht. Dazu haben uns einige Hörer Fragen geschickt und das wollen wir in dieser Serie nicht aussparen, auch wenn es wirklich ein schwieriges Thema ist. Wir sprechen nächstes Mal darüber, was die Bibel über Scheidung sagt. Wir schauen uns an, ob das für Christen überhaupt jemals eine Option sein kann. Und dann geht es auch noch darum, ob Geschiedene wieder heiraten können. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gern mit jemandem. Das war's von uns für heute. Danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.